1: Bienvenue à toutes et à tous à ce nouvel épisode de Spéculation by Sofim, le podcast d'Emmanuel Burdeau consacré au cinéma d'aujourd'hui, épisode numéro 5. Cet épisode sera intégralement consacré à l'œuvre de Jean Eustache, dont les films sont ressortis très récemment en salle et seront en salle tout l'été dans les meilleures salles de France et de Navarre, avant de traiter le cas Eustache euh, en préambule. On va rendre un hommage à Jacques Rosier qui vient de disparaître à l'âge de 96 ans, sur lequel Emmanuel avait euh, fait un ouvrage collectif au Cahier du cinéma. Et euh, Jacques Rosier n'est évidemment pas sans lien avec Jean Eustache. Voilà.
0: Alors le, le lien entre Eustache et Rosier, je ne sais pas du tout s'ils se connaissaient tous les deux, mais il y a un moment qu'on a un peu oublié je pense, surtout les, les, les moins vieux, c'est qu'au début, milieu des années 70, il y a eu un courant qu'on a appelé le nouveau naturel. Au centre, c'était Pascal Thomas, qui est un cinéaste qui a énormément compté dans la vie de Jacques Rosier. Je pense que c'est quelqu'un qui a hébergé, aidé énormément Rosier. Bon, on en parlera, c'est Rosier, c'est quand même quelqu'un qui a tiré le diable par la queue, je pense, du, du, de, de son premier film jusqu'à jusqu la veille de sa mort. Enfin, c'est quand même une histoire, en dépit de sa longévité, pas très gaie. Et donc, Eustache... Peut-être surtout le, le genre de de, de « Mes petites amoureuses ». Donc ce, ce long métrage qu'il est le seul à avoir pu réaliser dans des conditions un petit peu classiques. Rosier, le Rosier peut-être poste du côté de Rouette. Et euh, Pascal Thomas avec les par Pleure pas la bouche pleine » et d'autres films dont j'oublie les titres. Voilà, on était rangés sous le même courant d'un nouveau naturel, qui est un peu une manière, je pense, de, de faire valoir une espèce d'étiquette, euh, une nouvelle nouvelle vague sans l'appeler nouvelle vague. Bon, Comme la filmographie de Rosier pour le cinéma quand même est assez maigre. Elle, elle était assez maigre il y a 20 ans et elle s'est enrichie d'aucun titre depuis. Et il y a 20 ans, Rosier était en train de finir un film, Fifi Martingale, avec entre autres Jean Lefebvre. Et 20 ans plus tard, il était encore en train de le finir. Moi, j'ai le souviens d'un homme absolument charmant, adorable, très sympathique, très souriant totalement impénétrable, c'est-à-dire impossible avec lui de nouer le moindre rapport un tout petit peu personnel. Et évidemment, c'est le cinéaste à qui il ne fallait pas poser que des questions pratiques, parce que tout le reste était totalement hors sujet. Et je pense, sans l'avoir bien sûr connu personnellement, je pense, pour avoir une fois surpris une conversation, je crois, où il était question d'un répondeur téléphonique ou d'un jeu de clés, je pense que c'est quelqu'un qui a passé sa vie, c'est ce qui fait le génie de ses films, parce que ses films racontent ça aussi, en particulier avec, à travers Bernard Ménez quelqu'un qui a passé sa vie à être empêtré dans des histoires matérielles, pratiques, mais de presque rien. Ça l'a considérablement empêché. Voilà. C'est ce qui fait son génie aussi, parce qu'il avait, je pense, un rapport à la matière cinématographique absolument unique. Mais bon, au bout du compte, il y a une œuvre qui compte 4 ou 5 longs métrages, alors qu'elle devrait en
1: compter au bas mot 4 fois plus. Il n'y a pas comme une sorte de contradiction dans ce cinéma qu'on pourrait qualifier de la spontanéité et le petit peu de films qui sont nés de cela, c'est que voilà, on a l'impression qu'il sera pu donner, justement trois fois, dix fois plus de films.
0: C'est sûr qu'il y a une contradiction. J'ai le souvenir d'entendre Rosier dans des émissions de radio dire qu'en fait, lui, il était tout le temps prêt à tourner, et je pense qu'il se sentait lui-même effectivement tout de suite prêt, puisque n'ayant besoin que d'être là et d'improviser, de voir ce qui allait se passer. Manifestement, même si on n'y était pas, pratiquement, c'était plus compliqué que ça. Donc effectivement, il y a une. Alors, je crois que bon, on va parler de Stache après. Je pense que le cas de Stache est, est, est différent. Malgré tout, la filmographie de Stache, elle est trouée. Mais je dirais qu'elle est un peu moins trouée, bon, il faut dire aussi qu'il mort beaucoup plus jeune que, que Rosier, mais Rosier, peut-être qu'il lui fallait un, réunir un certain nombre de conditions qui, mine de rien, n'étaient pas faciles à réunir ou qui, ou qui ne pouvaient être réunies qu'une fois de temps en temps pour que, être capable de capter cette espèce de naturel. Et quand on revoit Adieu Philippine, par exemple, moi ce qui m'avait énormément frappé quand on avait fait le livre collectif, ça correspondait à un moment où je pense aussi on était beaucoup plus attentif à ces questions-là qu'aujourd'hui, c'est que c'est un film... Il y a, y a chez, chez Rosier, il y a un côté Wells aussi, c'est-à-dire... Il y a un énorme amour de la technique aussi. Il y, y a le naturel, il y a « Trouver des acteurs », qu'on n'a jamais vu ailleurs, trouver des acteurs qui ont une goye incroyable, trouver des jeunes filles qu'on ne reverra pas. Si on pense par exemple à cette scène magnifique où les deux jeunes filles se baladent dans les rues de Paris au son d'une musique et la caméra les, les, les montre tant bien que mal euh, euh, embarquées dans une voiture. Mais il y a aussi beaucoup de moments dans le film où on entend des bruits de moteur, où il y a un type qui a une voiture, et qui, où il y a des trucages. Il y, y a un rapport à la technique aussi. Et je pense que c'était quelqu'un, le rapport à la technique passe par là aussi, c'était quelqu'un qui passait un temps considérable en montage qui n'était jamais satisfait euh, des films tels qu'ils qu étaient, Fifi Martingale, je crois que c'était ce, ce film un peu qui se passe dans le milieu du théâtre de boulevard, le milieu du théâtre un peu ringard, qui était celui qu'aimait Rosier. S'il n'a pas pu le terminer, je crois que c'est parce qu'il estimait qu'il fallait qu'il retourne certaines parties, mais je crois que c'est surtout parce qu'il n'arrêtait pas de changer des micro-choses. Euh, dans, dans le montage. Donc, ce n'était pas quelqu'un qui euh, euh, avait la naïveté de croire. On a toujours dit Jacques Rosier, c'est la vie même, mais ce n'est pas quelqu'un qui avait la naïveté de croire, évidemment, qu'il suffisait de mettre la caméra. Euh, je crois que c'est le stage qui disait ça, mais c'était plus compliqué. La caméra tourne, le cinéma se fait. Mais chez
1: Rosier, c'était beaucoup plus complexe. Je pense que c'était vraiment un torturé, à mon avis. À mais quand on parle de nouveau naturel, est-ce que ce n'est pas un certain naturel C'est-à-dire c'est ce n'est pas... C'est pas tout le naturel, mais une part du naturel. Et celui-ci, il est plus compliqué à saisir, ou à, les, ou à mettre en scène, ou à trouver.
0: Oui, bien sûr. D'abord, Rosier s'est intéressé, à peu de choses. Son sujet, c'était les vacances. Le Parisien qui euh, veut rompre avec sa routine, qui, qui a une routine de, de, de boulot, une routine de bureau, et qui veut partir. Et qui doit partir dans le cadre des Philippines, parce que c'est quelqu'un, un jeune homme qui est appelé euh, sous les drapeaux pour la guerre d'Algérie. Bon, on rappelle toujours que c'est un des rares films à ce moment-là à avoir parlé de la guerre d'Algérie, mais c'est vrai quand même. Ouais. Euh, et c'est d'autant plus marquant que c'est un film qui, par exemple, fait la couverture du spécial Nouvelle Vague des Cahiers. Euh, bon, le rattachement de Rosie à la Nouvelle Vague peut se discuter, mais peu importe. Alors que La Nouvelle Vague, bon, c'est toujours plus compliqué que ça, mais il n'a très peu parlé de la guerre d'Algérie, enfin à l'exception du petit soldat de Godard, mais qui est sorti tardivement. Donc bon, il s'intéressait qu'à ça. cest à l'idée de personnages qui quittent Paris et qui pensent qui vont effectivement avoir accès, on peut dire, à une vie naturelle, hein, en pleine nature, l'île déserte, Ménocéan, la mer, tout ça. Bon. Et donc effectivement, il s'intéressait à un certain aspect du naturel, pas à n'importe quelle manifestation euh, du vivant, c'est sûr.
1: Et comment un cinéaste comme Jacques Rosé a pu résister euh, finalement à ce qu'il a certainement toujours appelé de ses voeux, à une cette espèce de facilité du, du filmage, euh, les petites caméras, en fait C'est vrai qu'il
0: aurait pu, d'autres de sa génération se sont adaptés effectivement, bah, je pense que tu veux parler notamment du passage au numérique d'autres de sa génération se sont dit bah, c'est exactement ce qu'on cherchait depuis toujours et lui pas du tout, il ne s'est pas adapté, du bah, c'est un mystère, je n'ai pas de réponse mais effectivement il ne s'est pas adapté du tout parce qu'avec la facilité mais je pense que ses empêchements ou ses exigences étaient, étaient plus, grands, euh, plus grands que ça ouais. il voilà. n'y a pas de film de Rosier tourné en numérique, euh, on n'a pas vu on n'a pas vu d'essai de Rosier, même des bribes de trucs, non, enfin, sauf erreur depuis Fifi Martingal, on n'a rien vu et encore Fifi Martingal on ne sait pas d'ailleurs, est-ce qu'il va être montré là Est-ce qu le... est que les gens qui s'occupent des films de Rosier... Bon, D'abord, je pense que c'est quelqu'un qui, à mon avis, ne s'entourait pas très bien, parce qu'il était très vulnérable. Les gens lui mettaient facilement le grappin dessus, d'après ce que j'ai pu percevoir. En effet, c'est étrange qu'il
1: n'ait pas du tout euh, saisi ça, ce qui aurait pu être pour lui. Sauf à penser que l'empêchement, dans tous les domaines, était sa façon de faire du cinéma. Tout ce qui permettait justement de ne pas être trop en prise directe avec un naturel. Je
0: suis absolument d'accord avec ça. On, on, on a tous eu raison de dire... Le numérique, c'est génial parce que ça permet de faire des films avec Il ne faut pas oublier les cinéastes qui ont besoin de la difficulté, en effet, et qui ont besoin d'être empêchés pour que ça marche. Et il euh, y a cette scène à laquelle, euh, moi, je repense spontanément, qui est le moment dans, du côté d'Orwet où, où euh, Bernard Ménez, qui est, euh, joue toujours le côté... Bah, il joue Bernard Ménès, le mec un peu mal à l'aise, gauche, et il veut absolument cuisiner un poisson, je ne sais plus quel poisson c'est, peu importe, pour plaire aux trois filles qui passent leur temps à le, à le rendre chèvre et l'histoire de la scène, c'est pas lui qui cuisine le poisson, c'est comment ce poisson devient, devient petit à petit une espèce de catastrophe c'est comment il n'arrive pas à le faire et je pense que Rosier c'était ça, mais je trouve que c'est important ce que tu dis, c'est important de dire qu'il y a effectivement des cinéastes pour qui cette facilité là a enlevé, je pense, au lieu de leur donner de l'enthousiasme, leur a enlevé l'envie en de, de, de faire Ouais. Bon, il me semble que par exemple, le film de Carax, là, je ne parle pas du dernier, mais celui d'avant, euh, Holly Motors, il parlait de ça aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe le... C'est formidable qu'il n'y ait plus la logistique du cinéma. Mais quand on est déjà soi-même comme Rosie, à une époque où cette logistique était déjà très présente, quand on s'est habitué à la rendre moins présente, euh, peut-être que l'étape d'après, euh, elle ne nous convient pas. Un cinéma qui serait transparent ou tellement léger qu'il n'y aurait plus de filtre c'était pas pour lui je pense et ça c'est quand même un truc intéressant peut-être d'ailleurs ça aurait été la même chose pour Eustache
1: oui parce qu'à un moment compte tenu des difficultés techniques que représentait le cinéma le naturel était presque une surfiction ce
0: naturel il est intéressant s'il est gagné s'il est pas gagné ce qui intéressait Rosier il avait beaucoup d'admiration pour les premiers metteurs en scène de la télévision Stelio Lorenzi les autres ceux qui faisaient les dramatiques en direct, et donc où il y avait quatre caméras. Et ça, il l'a montré, par exemple, dans, je crois que c'est dans Radio-Philippines, mais dans d'autres choses aussi. On voit les gens qui se prennent les pieds dans les, dans, les, dans les câbles, on voit les types qui passent sous la caméra. Et ça, ça le passionne, cette espèce d'empêtrement. Effectivement, dans un monde cinématographique où la technique ne nous donne plus, disons, le désir du naturel, je pense que ça ne lui correspondait pas. Après, c'est aussi une question d'âge et de génération. Mais après tout, effectivement, il est né en 26 il était de la génération de gens, je ne sais pas, comme Varda ou à peu près la même chose. Bon, Cavalier, il est plus jeune, mais il y a plein de gens comme ça pour qui le numérique a correspondu à la, à la réalisation de leurs voeux et qui s'en sont emparés et
1: qui, ont du coup, ont... Et je pense que lui, c'était pas ça. Et ce qui rejoint finalement le cas un peu de Stash aussi, quand on voit le film sur sa grand-mère, mmh. euh, mmh. Numéro Zéro, c'est filmé simplement sa grand-mère qui raconte cette génération mmh. de l'histoire de France. Dispositif extrêmement simple, de caméras. C'est des cinéastes qui ont été vers plus de simplicité à un moment. Finalement, le cinéma ne le faisait pas du tout. Mmh. Madame Dulou a lu dans le journal que j'étais reçu reçue au collège. Bien sûr, les résultats des examens sont toujours dans le journal. On l'achètera, on le gardera. Je ne comprends pas puisque l'enseignement est gratuit. Les cours, oui, mais c'est pas tout. Il y a les livres, les cahiers, les vêtements. Il faut s'habiller pour aller à l'école. C'est-à-dire, on nous a fait croire que le désir, enfin, d'un homme, en tout cas, dépendait de la beauté de la femme. Et je me suis aperçue que c'était complètement faux, complètement faux, mmh. que c'était le
0: sexe et que le reste ne comptait pas.
1: Oh, on est bête quand on est jeune. Si c'est des caprices de gosses, c'était terrible ça. Comme quoi, une photographie peut être personnellement pornographique tout
0: en étant publiquement décente. Mais toutes les photographies sont sentimentales. Je n'arrive pas à savoir si j'ai la cote ou non avec elle.
1: Ah oui, oui, elle m'avait dit que vous avais vu ce matin avec un père Noël aux yeux bleus. Qui vous connaissiez
0: Sous ma barbe, j'étais devenu confiant. Des filles qui n'avaient jamais levé les yeux sur moi me souriaient en passant. Le cas de Stache, c'est un cas pour moi un peu différent. D'abord, là, il y a tous les films de Stache qui sont ressortis en salle. L'année dernière, c'était La maman et la putain. Et là, ils sont tous ressortis avec ou sans la maman et la putain. Enfin, c'est un événement parce que c'est la première fois que tous les films les longs, les courts, les plus ou moins expérimentaux ceux pour la télévision ressortent grâce euh, au film du losange qui ont enfin après que tellement se sont cassés les dents réussi à faire affaire, on ne saura jamais comment avec, avec Boris Eustache mais enfin quand même c'est formidable. Moi l'impression que j'ai c'est par là que je voulais commencer sur Eustache en y réfléchissant un petit peu euh, parce que je n'ai pas revu les films mais c'est un cinéaste extrêmement, extrêmement important pour moi c'est que j'ai l'impression un peu que tous les 3-4 ans ou tous les 5 ans on redécouvre Eustache et qu'au fond, j'ai presque envie de dire, on n'arrêtera jamais de le redécouvrir, parce qu'il est inépuisable, mais aussi parce que j'ai l'impression qu'il est un peu inassimilable, le ce stage. C'est comme si on essayait de rattraper un retard qu'on avait à son endroit, euh, la critique, le public, les deux, un peu plus le public que la critique, mais quand même, et qu'on essayait de, de le digérer et qu'on ne le digérera pas. Tu parles de, de Numéro Zéro. Numéro Zéro, c'est quand même le moment, tout le monde ne le sait pas, je suppose, mais pourquoi ce film s'appelle Numéro Zéro c'est pour plusieurs raisons. D'abord parce que pour lui c'est un retour à un certain type de cinéma qui était celui des Lumières, donc numéro zéro, on revient à l'origine du cinéma, mais aussi parce qu'il pensait, alors sérieusement ou pas, mais en même, même temps il l'a dit, notamment dans un entretien, je crois que c'était pour la revue Images Son, qui est un document, enfin moi je trouve absolument génial, unique à, mon, à, ma, à ma connaissance parce qu'il pensait faire ensuite un numéro 1 un numéro 2, un numéro 3, ça il pensait recommencer le cinéma à zéro, aussi pour son propre compte, et pourquoi il voulait le recommencer à zéro, bon ça je sait qu'il qu était torturé, on le sait mieux que pour le cas de Rosier mais enfin peu importe, ça c'est des considérations psychologiques ce qu'on sait, c'est qu'il était très frustré à ce moment-là, parce qu'il considérait moi j'adore cette idée, je la trouve totalement inattendue, que lui donnait énormément de lui-même dans ses films, et que le public ne lui rendait pas qu'il en avait marre d'animer de, des débats. d'être, Il n'avait pas fait grand-chose jusqu'à présent. Il avait fait « Le Père Noël et les yeux bleus » que je pense qu'il avait beaucoup circulé à cause de Léo parce que c'est un moyen-métrage qui est magnifique. « et Les mauvaises fréquentations »,« Le cochon », mais je ne pense pas que « Le cochon » était un succès. Il avait monté peut-être le cinéaste de notre temps de, de Rivette sur Renoir. Enfin, bon, il n'avait il pas fait énormément de choses, mais il avait déjà suffisamment d'expérience ont du métier de cinéaste et du rapport au public pour dire Moi, j'en peux plus, là j'ai l'impression de donner beaucoup plus, que le public ne me rend pas. Donc, ce film numéro 0, il ne voulait pas le montrer. Et quand les gens lui disaient euh, Alors, vous, vous censurez votre propre film Il avait cette réponse, je sais que tu connais. Il disait Moi, je ne censure pas le film, je censure le public. Je trouve que le public ne fait pas son boulot. Donc, à partir de maintenant. Alors, ce que je veux dire, ce n'est peut-être pas exactement le, les mots qu'il employait. Je ne crois pas qu'il utilisait le mot artiste. Mais, vu d'aujourd'hui, c'est exactement ça. Je vais me comporter comme un artiste qui a une œuvre et, que, et cette œuvre. Elle est, euh, elle, faut, elle est valorisable cest à en gros je veux dire vous voulez voir Numéro Zéro à partir de maintenant vous venez me voir et vous payez le prix que moi j'estime je, être le bon je veux que le public manifeste que le, pas simplement le public mais disons l'industrie du cinéma enfin le milieu du cinéma manifeste suffisamment son envie c'est ça le, pour lui le début d'un nouveau type de cinéma c'est un nouveau type de cinéma qui fonctionnerait sur un autre rapport avec le public il aurait voulu que ça donne une suite peut-être il est tout simplement sorti de cette crise il a fait la maman et la putain qui est à la Cannes en 73 qui a eu un succès de scandale mais un succès tout court qui lui a permis de réaliser ensuite parce qu'évidemment, il, il était, je pense, un petit peu partagé entre l'envie quand même de faire, disons, un cinéma d'art ou un cinéma expérimental. Moi, je trouve ça un, toujours un peu compliqué, surtout au sein du cinéma français. Et malgré tout, son envie aussi, c'était de réaliser « Mes petites amoureuses » et dans des conditions tout à fait traditionnelles. Il l'aura fait une fois, une seule fois dans sa carrière, grâce au succès de « La maman et la putain ». Donc, ce que je voulais dire là simplement à travers ce long détour, parce que je pense que l'épisode numéro zéro, il, il vaut pour lui-même, c'est que pour moi, Eustache, ça reste un cas totalement unique dans le cinéma français. C'est d'abord quelqu'un qui avait un rapport à la matérialité du cinéma et à la question des de durées, de la diffusion... Enfin, c'est quelqu'un qui, qui avait une pensée du, de... de... Bon. Pourtant, je pense que lui-même, il aimait dire « Je veux revenir à Renoir. Je suis peut-être réactionnaire en cela, mais je pense aussi être révolutionnaire en cela. » Bon, je pense qu'il est toute sa vie, aussi bien esthétiquement que politiquement, il a été pris dans cette contradiction. J'imagine que tout le monde ne sera pas d'accord. Mais quand on prend les cinéastes des années 60, les cinéastes post-Nouvelle Vague, les cinéastes les plus radicaux, ceux dont on pense qu'ils ont le mieux représenté la, les, les générations post-Nouvelle Vague, le nom, je crois, qui vient en général avant celui de d'Eustache, c'est celui de Philippe Garel. Moi, je, pour moi, Eustache est beaucoup plus important. Qu'est-ce qui est si
1: spécifique pour toi dans l'aide de Jean Eustache
0: bon, Je commencerai par citer le, le mot de billette que j'adore, qui disait que Stash était le cinéaste français le plus important après Godard. Et il ajoutait « après au sens temporel » donc c'était de manière intéressante parce que Stache c'est quand même quelqu'un qui a aussi la conscience que le cinéma vient toujours après et que justement il faut revenir il faut retrouver bon les singularités de Stache il y a un rapport au, à la durée des films qui est unique c'est pas simplement quelqu'un qui comme d'autres comme Moulet a toujours alterné le et le long métrage c'est quelqu'un qui au fond n'est jamais passé une fois pour toutes au long métrage il, il a fait des longs métrages mais en fait euh, si on prend il y a la maman à la putain ensuite il y a euh, mes pieds amoureuses » et puis il y a une sale histoire qui, qui fait deux fois 25 minutes. Et puis au même moment, ou un petit peu après, il y a les photos d'Alix, Offre d'Emploi, Le Jardin des Délices de, 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 de Jérôme Bosch. Tout ça, c'est des films. C'est un peu des, des films courts, mais c'est pas des courts-métrages. On peut pas appeler ça des courts-métrages. C'est-à-dire que ce pas une histoire qui n'aurait pas eu besoin de la durée dans le métrage pour se développer, c'est des films dispositifs, je crois que c'est toi ou un autre qui avait parlé de films canapés, c'est des films où en fait, il y a quelqu'un qui est sur un canapé et qui parle, une sale histoire, le journaliste de Jérôme Bosch, et si on veut les photos d'Alix, c'est un peu la même chose, deux personnes assises, bon. il s'est situé, je trouve, sans affectation, il s'est situé comme aucun autre cinéaste, vraiment à la frontière entre le cinéma et l'art, voilà. il, a, il a une influence énorme sur beaucoup d'artistes, je pense que c'est sans doute le cinéaste qui a le, hormis Godard mais Godard il est leur concours de toute façon qui a l'influence la plus profonde sur des artistes et en même temps il était ou en tout cas il, il disait lui-même qu'il l'avait été et qu'à un certaine date il n'était plus, c'était un cinéphile traditionnel qui comme on nous l'a souvent raconté ne pouvait pas évoquer Vertigo sans fond dans larmes. était un adorateur de Mizuguchi, bon etc. Après le dispositif, le format faire des films d'artistes mais qui ne sont pas vraiment des films d'artistes non plus, enfin bon qui sont quand même destinés à la salle, c'est un peu étrange et puis il y a l'idée, mais ça tu t'en parlerais aussi bien, mais même mieux que moi, il y a l'idée que le cinéma, il a pris plus qu'au sérieux, enfin dans un sérieux vraiment, on pourrait dire, extrême, terminal, intégral, l'idée de Bazin que le cinéma s'est fait pour enregistrer. Et donc si on enregistre quelque chose, ça veut dire plusieurs choses, ça veut dire d'une part qu'on ne transforme pas, donc comment faire pour ne pas transformer, en fait, c'est ça. C'est-à-dire comment faire pour retrouver, enregistrer, capter, reproduire les choses telles qu'elles sont. Et à partir de là, déroulent toutes les obsessions de stage qui ne sont pas, comme on l'a dit beaucoup, des obsessions sur le faux, le, le mensonge, la séduction, le dandisme. Non, les obsessions de stage c'est la reproduction, la répétition, et arriver à retrouver l'original de quelque chose, arriver à être fidèle, à quelque chose, je le dis peut-être un peu vite, être fidèle à quelque chose qui s'est produit et à faire un film qui est fidèle à une expérience. Voilà. Et on sait que
1: de, plutôt deux fois qu'une, c'est quelque chose qui leur a payé le, le, au prix cher. alors Sur l'origine, l'original Mmh. qui est un des sujets capitaux chez Eustache. Clairement, il n'y a pas d'origine possible. Et comme on dit dans normalement la putain, cette chanteuse allemande, je cite comme ça, et comme euh, toutes les grandes chanteuses, je ne sais plus, exactement, elle est, la copie est meilleure que l'original.
0: La copie est meilleure que l'original parce qu'à l'inverse de la copie, elle ne traîne rien derrière elle. À l'inverse de l'original, la copie ne traîne rien derrière elle. Je dirais que chez Eustache, peut-être ce sont des arguties, mais je dirais que chez Eustache, s'il y a effectivement du faux, du travestissement, de, de la séduction, du mensonge, je dirais que pour moi, c'est le résultat si je reprends ce que tu dis, d'une quête éperdue mais impossible du vrai, plutôt que d'un amour déclaré du factice. Et puis, autre singularité à laquelle moi je m'étais un peu intéressé au moment où il était question, qu'à à Caprici nous devions, et puis ça avait capoté, publier le texte d'un de ses projets de films non abouti qui était qui s'appelait « Un moment d'absence », qui était une très belle description, mais qui se voulait littéralement clinique de l'état dans lequel était Eustache après son chute ou première tentative de suicide où il avait la jambe complètement brochée, dont il l'avait surnommé Pompidou ou Boubourg, je crois. Et Sylvie Durastanti, qui était, je crois, sa dernière compagne, avait avec lui écrit un texte qui décrivait l'état dans lequel il était, entre les boîtes de médicaments, les bouteilles de whisky, les, les, les bandes d'enregistrement, etc. Depuis, ce texte a été, a été publié, depuis parce que nous, on n'a pas pu le publier. Et euh, le film aurait consisté simplement en la lecture off de ce, de ce texte et des images montrant la même chose. Bon. Moi, à la faveur de ce texte et d'autres films de Stache, notamment un film que je trouve totalement... Euh, enfin, que moi je trouve génial, qui est Le Cochon, qui illustre un autre pan de l'inspiration de Stache, un pan très important qui est son amour, des traditions euh, rurales françaises et sa, et sa volonté de montrer ces traditions avant qu'elles ne disparaissent. Bon, C'est le cochon, où il montre comment est-ce que dans la campagne du Sud, on tue un cochon et ensuite on lui fait subir toutes les métamorphoses qui vont mener à la saucisse, etc., au jambon et, et compagnie. Euh, c'est aussi le cas des, des, des Rosières de Pessac où il filme la tradition des Rosières en 68 et en 79 donc c'est très intéressant parce que quand c'est en 68 évidemment on est juste je crois qu'il a dû le filmer en janvier 68 donc on est juste avant mai 68 et on voit qu'en 79 les, la tradition elle existe toujours mais qu'entre les deux il y a un gouffre Bon, il avait le projet de filmer ça tous les ans il ne l'a pas fait on sait aussi qu'il rêvait au stage, de pouvoir écrire sur sa porte euh, cinéaste pour noces et banquets je pense qu'il avait cette idée d'un cinéaste comme ça qui, qui se serait contenté mais bon c'était un rêve hein d'être un peu, je
1: pense, de travailler à la commande pour venir filmer des mariages, des choses comme ça. Avec l'idée d'un cinéma de commande, c'est-à-dire subordonné au réel ou à la vie, et pas l'inverse. Et d'une certaine manière, un peu comme Pierre Perrault ou les, la veine oui. canadienne où on filme la tradition, parce que la tradition, c'est plus fort que le cinéma en train de se faire. Et la tradition, pour les Rosières de Pessac, c'était ça, c'est filmer quelque chose qui préexistait euh, au cinéma et qui allait continuer sans lui.
0: Oui, et qui, évidemment, euh, avait commencé avant lui et se poursuivrait après lui, et qui, évidemment, était aussi, d'une certaine façon, un mystère, puisque la Rosière de Pessac, c'était l'élection, chaque année, dans la ville de Pessac, de la plus jolie Vierge. Donc, c'était, voilà, c'est ça, la Rosière, il me semble. Hein. Donc, c'est quelque chose, on, euh, voilà, filmer la virginité c'est pas quelque chose de... Extrêmement fait. donc moi la chose à laquelle je m'étais beaucoup intéressé à ce moment là un peu sur la base du cochon et de ce texte à un moment d'absence c'était la présence d'un imaginaire chez Eustache parce que là, là on peut parler peut-être d'imaginaire, médical et clinique extrêmement présent, c'est-à-dire un travail d'une certaine façon euh, dans tous les films de stage, il est question d'une manière ou d'une autre euh, et on pourrait presque reprendre film à film d'essayer de trouver une sorte de redistribution des fonctions du corps alors évidemment il y a une sale histoire qui est l'histoire d'un regard, mais qui en même temps est un film qui cherche à démontrer la supériorité de la voix sur le reste, hein, qui dit que, le, que ouir, c'est jouir, même si c'est à travers. Il y a toujours une histoire d'une un, sorte de transfert de puissance d'une fonction du corps à une autre. Euh, c'est évidemment collé quasiment à une seule histoire le jardin des délices de Jérôme Bosch, où euh, Jean-Noël Pic, Eustache, selon sa formule rituelle, dit à Pic, est-ce que tu veux bien nous redire une fois de plus ce commentaire de tableau que tu nous as déjà fait hein? Ce qu'on entend aussi au début de Numéro 0, euh, grand-mère ou mamie, est-ce que tu veux bien me raconter une fois de plus l'histoire Une seule histoire, c'est aussi ça donc euh, L'idée que le film, d'une certaine manière, même quand il ne s'agit pas de tradition au sens de coutume, bah, rentre dans une logique de coutume. Et quand il décrit le Jardin des délices, bon, bah, ce que décrit, euh, le tableau de Bosch est connu, ce que décrit Pic, c'est euh, comment est-ce qu'il euh, y a euh, un sexe qui rentre dans un groin, qui lui-même rentre dans, euh, dans une épée, qui rentre dans un violon. Voilà. Donc une espèce de truc qu'on pourrait dire un peu... Euh, disons, une sorte d'érotisme, qu'on pourrait dire un peu rapidement, deleusien. Mais le cochon, c'est ça aussi. C'est comment est-ce qu'à partir d'un seul corps, un corps plein, qui est le corps du cochon et imposant, on va fabriquer euh, des centaines de corps euh, qui ne vont pas y tous ressembler, le saucisson, le, le jambon, le machin, le truc. Père Noël les yeux bleus, c'est ça aussi. C'est comment est-ce qu'un jeune garçon, même si c'est Jean-Pierre Léo qui n'est pas à l'aise avec les filles. Dès le moment où il est revêtu de l'uniforme de Père Noël et donc il a une barbe blanche, ben, on ne le voit pas, donc il se sent libre de toucher les jeunes filles. Et la maman il a la putain. est rempli d'observations, je dirais, de type médical et clinique sur le type qui avait comme projet de mettre sa main en, en bocal, euh, Françoise Lebrun qui est, qui est infirmière. Enfin, il y a toute une sorte de projet. Alors, moi, je trouve intéressant d'articuler à son projet de simple répétition de ce qui est un projet, disons, plus utopique qui est l'idée que le cinéma peut... C'est peut-être un peu pompeux de le dire comme ça, mais peut fabriquer une sorte de corps nouveau. J'ai toujours vu le cochon. alors Je sais que Stache, pour lui, c'était un peu comme un film d'Hitchcock. C'est-à-dire, en gros, on tue quelqu'un comment on le fait disparaître. Bon, ben, okay. Mais euh, je pense qu'il y a aussi l'idée d'une transfiguration. Mais de toute façon, dès qu'on qu parle du cinéma comme étant de l'ordre de l'enregistrement, euh, et si on est basinien, bon, ben, euh, le pas est vite franchi du cinéma comme enregistrement brut, c'est-à-dire comme non-intervention. A au contraire, le cinéma comme transfiguration. C'est l'idée
1: qu'enregistrer, c'est toujours révélé d'une façon ou d'une autre. Bon. Il y a quelque chose de morbide, forcément. Une... Il y a quelque
0: chose de morbide, et puis, j'insiste je, je, encore un peu, on isole des fonctions du corps, un peu comme ce qu'a fait Beckett, où il y avait, sur, pour certaines pièces, bon, il y avait tel personnage, on, on voyait juste la tête qui dépassait, et puis il était dans un bocal ou dans une espèce de grand vase. Bon. Et tous ces films, c'est systématique là-dessus. C'est là, par exemple, une photo, les photos d'Alix, c'est Boris Eustache, en compagnie de la photographe euh, alix Léo roubeau ils décrivent des photos prises par elle et puis petit à petit, on comprend que entre les photos qu'elle décrit et les photos qui nous sont montrées, il n'y a aucun rapport. C'est si le... très simple. C'est entre la voix et le... et le regard, tout à coup, il y a une dissociation terrible qui se fait et qui fabrique. Bon, après, on peut presque dire que c'est Chacun y voit, est-ce que ça fabrique de l'onirisme Est-ce que malgré tout, chacun y trouve un rapport est -ce que, bon. Et puis la fin, le dernier film de stage offre d'emploi, c'est Michel Delahaye qui essaye d'obtenir un travail et qui pour ça doit passer des tests de graphologie. Voilà, là c'est pareil, c'est en gros toute une personne, dans un processus particulier mais quand même toute une personne qui est soudain résumée à ce que cette pseudo-science pense pouvoir déduire Simplement de sa manière de former les S ou les P. Il y a un côté euh, scientifique,
1: morbide, clinique, extrêmement puissant, euh, je, je trouve, chez, chez, chez Eustache. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il est qu la figure même du cinéaste-artiste aujourd'hui, alors que tout son travail a été une destruction méticuleuse de tout égo de cinéaste, et a même avec une humilité euh, terrible quand il faisait du cochon. Essayer de savoir, entre Barjol et moi, qui a fait tel ou tel plan, c'est la preuve que le style n'existe pas au oui, cinéma. Mais... Et donc, une attaque permanente de la mise en scène et du travail même du cinéaste.
0: Ouais, c'est bien pour ça que j'aime pas tellement, mais je, je, même si je le comprends, cette description de stage d'Andy, même s'il était à la coupole, même s'il a été, je ne sais pas quoi, au balzar ou des trucs, tout ce qu'on qu connaît, et qu'il allait euh, draguer là-bas, à la rotonde, enfin, la rotonde aujourd'hui, on n'en parle pas, mais le, le Rosebud. Bon, d'accord, mais c'est vrai qu'il a eu une... Il a eu... Euh, et... et, et il serait à la fois excessif mais pas totalement faux de dire qu'il en est mort, et il a travaillé à une, je suis absolument d'accord avec toi, une destruction systématique du label de l'auteur, c'est vrai. C'est vrai et, et c'est ce qui me faisait dire en commençant que au fond, régulièrement, on ressort les stages bon, là, c'est très particulier parce qu'ils ressortent en salle restaurée donc c'est génial, mais que le cinéma français, c'est un cinéma d'auteur dans tous les sens du terme, donc il ne fonctionne pas là-dessus. Et d'ailleurs, un cinéma national ne peut pas fonctionner là-dessus. Tu peux pas faire une écurie de cinéastes avec des non-cinéastes. Donc euh, de ce point de vue-là, euh, moi je dirais d'andisme zéro et La Maman et la Putain euh, est un film absolument génial, mais est aussi un film qui, qui mais c'est aussi la marque de son génie, s'exposera toujours à plein de malentendus. Où on se dira, mais alors, est-ce que c'est le film de la libération sexuelle Est-ce que c'est le film au contraire du reflux de la libération sexuelle Est-ce que c'est le vrai film sur mai 68 ou sur post-mai 68 Je ne pense pas que ce soit les premières questions qui importent pour un, un film comme celui-là.
1: La question de l'imposture est une, une question euh, cruciale pour lui.
0: C'est vrai que moi j'ai l'impression qu'on est quand même dans une époque aujourd'hui où je vois beaucoup de jeunes cinéastes français qui pensent que le cinéma va leur donner le moyen... Euh, de Réussir socialement, bon moi j'avoue que ça me navre un peu parfois, voilà quelqu'un qui en effet n'a pas... Euh... Alors, il voulait la gloire, mais la gloire c'est pas la réussite sociale, c'est autre chose. Il paraît que quand il allait à Los Angeles, il disait ah, « je suis nulle part pour dormir ce soir, quelle est la jeune femme qui veut bien m'héberger ». Donc évidemment, il n'était pas sans vanité, mais en effet, il ne voulait pas la réussite sociale. Alors après, euh... <rire> ça explique aussi sa non-longévité, c'est vrai. Mais bon, on peut aussi durer très longtemps comme Rosier. Rosier, au niveau de la réussite sociale, c'était zéro. Hein. Franchement, moi je l'ai vu, vu 50 fois où... J'ai toujours vu habillé de la même manière. Je pense des, ouais, et je trouve qu'aujourd'hui, en effet, euh, c'est, je sais pas, c'est des choses un, un peu étranges. Moi, c'est ces deux personnes pour qui j'ai énormément d'admiration aussi, aussi pour ces, aussi pour ces raisons-là, parce qu'on n'est pas toujours. C'était la, la première mission qu'on faisait ensemble autour de la réussite. On n'est pas toujours obligé d'être des modèles de réussite, quoi. Et c'est drôle, parce qu'aujourd'hui, on parle tout le temps de l'homme et l'artiste, et où on parle d'ailleurs beaucoup de ça. Justement, à propos de Stache, évidemment, œuvre très autobiographique, bien sûr, La maman et la putain, c'est d'abord lui remontant dans son appartement ou descendant au café juste après avoir discuté avec euh, sa compagne de l'époque. Donc c'est un document de ce qu'il a vécu. Et on sait que la compagne en question s'est suicidée après la première projection. Donc ce n'est pas du tout une, pas une dimension euh, secondaire du film. C'est une conception du cinéma que je trouve beaucoup plus jusqu'au boutiste et qui, euh, que moi, je, je, je continue à admirer énormément Eustache il avait un sens mais ça c'est vrai que en a parlé Pique aussi il avait un sens du dérisoire quand il apparaît dans un ami américain de Wenders où il est dans un café il disait, il disait on, me voit, on me voit tellement peu que s'il y a un type dans la salle qui se baisse pour ramasser son mouchoir pendant la scène s'il se relève il ne m'aura pas vu je pense que, on le voit au début du cochon aussi mais il faut arrêter image par image pour le distinguer derrière un muret dans les vapeurs euh, oui, je pense qu'il y, y avait quand même une idée. De, de Dans une France, encore une fois, tellement marquée, surtout à l'époque, par la politique des auteurs, il euh, y, y avait une volonté de, 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 de disparition. Mais c'est plus que de la disparition, parce que la disparition, c'est encore un peu chic. Il y avait une volonté de, de destruction que
1: je trouve assez euh, géniale. Et dans ces films, euh, quel est pour toi celui qui est le plus marquant le plus... Enfin, qui te touche le plus qui... Je dis toujours le cochon, parce que je trouve, je
0: trouve génial d'avoir réussi à faire un truc comme ça. De... Tu parlais de jouissance pure, de... de sur la, la... Alors bon, c'est un sujet devenu très délicat, on le sait, on peut se comprendre, que, que, que la, la mort des animaux... Enfin, l'animal n'a pas été tué pour le film, mais je trouve que d'arriver à transformer un, un rituel de de mort en, une, en, en, en un spectacle de, de, de jouissance et puis aussi pour la raison que tu disais tout à l'heure film co-signé donc film qui est fait pour qu'on ne sache
1: pas en gros qui a mis le couteau quoi qu'on sache pas qui est le meurtrier bah, qui est le coupable je trouve le film génial ouais. oui il disait que c'était son film Hitchcockien il oui. euh, y a un cadavre et il faut le faire disparaître et, et, voilà faut faire disparaître, oui. ben merci Emmanuel ouais, merci Alors je, à toi je ne sais pas encore quel sera le problème moi de, non plus on verra de, bon à suivre donc. à la prochaine
0: merci Hey, Law. You don't ever bring them in alive, now, do you, Jake? Well, there's three of them and one of me. <laughs>